0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser
2: informiert B5 Aktuell
1: Heute mit Jan
2: Rubner und einem Blick zum Himmel
3: Da ist gerade eine vorbeigehuscht
2: Auf den Hinweis, da
0: ist eine, haben wir uns schnell umgedreht, aber es war zu spät
3: Ich habe einen zweiten Wunsch frei Ich habe gerade eine Sternschnuppe, eine neue Sternschnuppe gesehen, eine zweite Von da oben?
4: Runtergerast. Das war ein, ein
5: Staubpartikel, der in der Atmosphäre dann verglüht ist.
2: Deutschland im Sternschnuppenfieber. Gleich mehr über ein Spektakel, das diese Woche viele begeistert hat. Außerdem berichten wir über Baclofen. Das Mittel soll Alkoholikern helfen, weniger zu trinken. Und wir fragen, wie es um Ebola und Impfstoffe gegen das Virus steht. Diese Woche hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über den Umgang mit der Seuche beraten. Das und mehr in der kommenden knappen halben Stunde Wissenschaft. Nachtschwärmer konnten diese Woche ein besonderes Himmelsschauspiel beobachten, den Sternschnuppenstrom der Perseiden. Perseiden, so heißen die Sternschnuppen, weil sie scheinbar aus dem Sternbild des Perseus kommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war der Strom besonders aktiv und viele Astronomen und Hobbysternengucker schauten zu. Auch unser Reporter Gerhard Brack ist zur Münchner Volkssternwarte gegangen.
1: Wenn es keinen Platz mehr gibt, dann müsste wir sie auf den nächsten Vortrag vertösten, dann tut es mir leid. Sie können natürlich auch stehen, das ist auch okay.
6: So viel Andrang war selten. Mehr als 100 Sternenbegeisterte drängen sich in der Münchner Volkssternwarte. Sonst kommt hier manchmal gar niemand zur Abendführung. Und klar, die meisten sind aus einem Grund da.
4: Also ich habe bisher noch nie Sternenstoppen gesehen und ich wollte gerne mal wissen, wie das so ist. Es ist schön, sie einfach so zu sehen, wie sie am Himmel so vorbeizischen.
1: Die sehen dann so aus, als hätten sie so einen Feuerschweif hinten am Hintern, sagen wir es mal so.
3: Ich habe noch keine gesehen. Lass uns überraschen.
6: Ehrenamtliche Helfer leiten in mehreren Schichten den Besucherstrom durch die Stationen. Die Einführung macht Julius Gref im Planetarium.
0: Gut, lass mal die Nacht hereinbrechen. Und Dann machen wir jetzt eine schöne kitschige Abendstimmung dazu. <lacht> in andere Jahre da scheint und um die Zeit dann oft der Mond oder wenn sogar Vollmond ist, ist es ganz ungünstig, der macht dann Haufen Lier. Und dann kann man es natürlich nicht so gut sehen. Und in diesem Jahr stört zu so den Sternschnuppen kein Mond. Und so heißt weil dass man sich da was wünschen kann, das kann man auch jederzeit. <lacht>
6: Neben den 150 Milliarden Sternen sind in der Milchstraße auch Gasnebel, Staub und Gesteinsbrocken unterwegs. Und auch der Komet swift tuttle Die Erde bewegt sich noch bis zum Donnerstag durch seinen breiten Schweif aus Staubpartikeln. Christian Sicker vom Deutschen Museum.
0: Also die Partikel, die sind eigentlich Bruchteile von einem Millimeter bis zum Millimeter. Ein bisschen größer können sie auch sein, wenn man mal Glück hat. Ja, also wenn die Zentimeter groß sind, dann leuchten die schon unheimlich hell auf. Also das ist dann schon eine sehr große Ausnahmen würde ich sagen. Normalerweise sind sie im Bereich von Millimetern, so Sandkorn groß und äh, dann sieht man schon ganz anständige Leuchterscheinungen eigentlich.
6: Nur Teile, die mindestens so groß sind wie eine Faust, verglühen nicht vollständig. Wobei... Wenn eine Sternschnuppe aufleuchtet, dann ist nicht das direkte Verglühen zu sehen, sondern das Ionisieren der Luft.
0: Wenn diese Teilchen mit irrsinnig hoher Geschwindigkeit, das ist 200.000 Kilometer pro Stunde, so, so schnell rasen die in die Atmosphäre rein, wenn die so schnell da reinrasen, dann werden die Luftmoleküle eigentlich zerrissen. Das heißt, der Atomrumpf und die Elektronen trennen sich, es entsteht ein Plasma und wenn diese Atome wieder rekombinieren, dann gibt es ein Leuchten und dieses Leuchten nehmen wir eigentlich als
6: Leuchterscheinung wahr. Zu sehen sind die Sternstuppen nur da, wo es wirklich dunkel ist. Der Leiter der Nürnberger Sternwarte Matthias Gräter rät, am besten
7: nachts ab 2 Uhr in den Himmel zu schauen. Man braucht nur das bloße Auge und muss aber dann eine Zeit lang einfach das Auge über den gesamten Himmel schweifen lassen. Also wirklich mal so eine halbe Stunde, Stunde sich Zeit nehmen, vielleicht auf eine Liege legen oder so und dann einfach das Auge schweifen lassen. Denn diese Sternschnuppen sind ja sehr, sehr kurz, wenige Sekunden, Bruchteile von Sekunden vielleicht nur und dann sind die wieder weg. Bis ich da irgendein Fernrohr oder ein Fernglas ausgerichtet habe,
6: sind die schon wieder weg. Am besten sind die Sternschnuppen auf dem Land zu sehen, wo nur wenige Lichtquellen die Dunkelheit beeinträchtigen. Nur die hellsten Sternschnuppen sind auch am Stadthimmel zu entdecken. Etwa von der Beobachtungsplattform der Volkssternwarte München aus.
3: Da ist gerade eine vorbeigehuscht.
0: Wir haben in die falsche Richtung geguckt. Auf den Hinweis, da ist eine, haben wir uns schnell umgedreht, aber es war zu spät.
3: Ich habe einen zweiten Wunsch frei. Ich habe gerade eine Sternschnuppe, eine neue Sternschnuppe gesehen, eine zweite. Von da oben
2: runtergerast. Das war ein, ein
5: Staubpartikel, der in der Atmosphäre dann verglüht ist.
2: Gerhard Brack hat mitten in der Nacht Sternschnuppen beobachtet. Wir kommen zu einem ernsten Thema, das aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Ebola. Vor einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation den Notstand in Westafrika ausgerufen. Da wütete Ebola bereits viele Monate lang. Insgesamt 28.000 Menschen haben sich angesteckt. Mehr als 11.000 von ihnen sind gestorben. Jetzt ist die Seuche eingedämmt, aber nicht besiegt. Immer wieder erkranken Menschen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ein Impfstoff gegen Ebola ist vor kurzem erfolgreich getestet worden und wird bereits eingesetzt. Marburger Forscher waren an der Entwicklung beteiligt. Frage an den Virologen Dr. Markus Eickmann. Was ist denn das für ein Impfstoff?
5: ach, das ist ein kompliziertes Ding, das ist eigentlich ein anderes Virus und das trägt eine Komponente von diesem Ebola-Virus und genau gegen diese Komponente werden die Antikörper gemacht, die dann auch den Menschen vor einer Infektion schützen. Also ein ganz neuer Impfstoff, hat es noch nie gegeben, ist das erste Mal, dass so ein Impfstoff eingesetzt wurde und dann gleich so erfolgreich eingesetzt wurde. Das Besondere ist noch, dass sie den wirklich nur einmal geben müssen und dann sind die Leute wirklich nach dieser Zeitspanne, Geschützt. Wie ist man
2: denn auf diesen Impfstoff gekommen?
5: Das ist schon ziemlich lange her. Das war ein Mitarbeiter Ende des letzten Jahrtauses bei uns im Institut, der Heinz Feldmann, der jetzt in Amerika ist. Der ist da auf die Idee gekommen, diese Komponente des Virus über ein anderes für den Menschen ungefährliches Virus zur Verfügung zu stellen, dass der Körper dann wirklich das Gefühl hat, er wird von einem Virus infiziert was ungefährlich ist, aber trotzdem diese essentielle Komponente mitbringt.
2: Reicht denn ein einzelner Impfstoff aus oder braucht man weitere Vakzine?
5: Dieser eine Impfstoff wird jetzt wahrscheinlich ausreichen, um die momentane Situation in Guinea in den Griff zu bekommen. Allerdings, wenn wir jetzt wieder an so eine größere Ausbreitung denken, wie sie im letzten Jahr passiert ist, dann wird das nicht reichen, weil dann braucht man auf einmal viel Impfstoff. Der muss produziert werden, das ist relativ aufwendig und deswegen ist es gut, wenn man verschiedene Kandidaten hat, die von verschiedenen Stellen produziert werden, damit man wirklich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten tausende Dosen herstellen kann.
2: Gibt es denn schon andere Kandidaten?
5: Es gibt eine Vielzahl von anderen Kandidaten und es gibt auch Kandidaten, die bereits in Afrika in klinischen Studien der Phase 3 laufen, die alle sehr hoffnungsvoll sind und wo wir erwarten, dass wir innerhalb der nächsten Wochen oder Tage die ersten Ergebnisse bekommen, ob diese auch funktionieren.
2: Das klingt ja gut. Die Frage ist natürlich dann, wie werden die Impfstrategien aussehen? Muss man dann eigentlich die Gesamtbevölkerung impfen?
5: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Das wird man ökonomisch nicht schaffen können. Da muss man gucken, dass Personen, die tatsächlich ein hohes Risiko haben, sich zu infizieren, die also mit Fleisch von wilden Tieren etc. in Berührung kommen, dass die auf jeden Fall geimpft sind und dass man vorbereitet ist, falls es zu einer weiteren Ausbreitung eines anderen Virus kommt. In Westafrika gibt es ja noch viele andere Filoviren, also Marburg-Viren und Filoviren, Ebola-Viren von anderen Stämmen. Gegen die wird dieser Impfstoff höchstwahrscheinlich nicht schützen.
2: Mhm. Nun ist ja Impfen generell in diesen ja, schwer zugänglichen Gebieten schwierig. Schafft man es überhaupt dann auch in solchen Situationen den Impfstoff rechtzeitig, äh, der muss ja auch gekühlt werden, also rechtzeitig zu den Menschen zu bringen?
5: Das ist immer eine Frage der Zeit. Das ist natürlich wesentlich komplizierter, als das bei uns ist, weil es da zum Teil nur ganz furchtbare Straßen gibt und wahrscheinlich ist es gefährlicher, diesen Impfstoff irgendwo hinzubringen, als wirklich die Personen zu impfen. Auch bei den ganzen Studien sind ja viele Personen von den Impflingen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Aber man kann ihn dahin bringen. Es wird nicht so schnell sein wie bei uns oder unter den logistischen Bedingungen in Westeuropa, aber es wird funktionieren.
2: Jetzt ist ja das politische Ziel in diesen Ländern getting to zero, also keine Neuansteckungen mehr. Trotzdem kommt es immer wieder zu Neuinfektionen mit Ebola in Guinea und Sierra Leone. Warum eigentlich?
5: Das sind wenige Infektionen. Es ist so, dass wir jetzt momentan von etwa drei Infektionen Pro Woche ausgehen in Guinea und in Sierra Leone, das ist wirklich überschaubar. Das sind immer noch Personen, die die Infektion weiter tragen. Aber das ist eigentlich kein Problem mehr, das kriegt man gut in den Griff. Ich glaube, das große Problem ist, dass diese Länder durch diesen Ebola-Ausbruch, durch ein zusammengebrochenes Gesundheitssystem von tausenden von medizinischen Mitarbeitern, die gestorben sind während der Epidemie, einfach am Grunde liegen. Wir müssen jetzt das Gesundheitssystem in Guinea, in Sierra Leone, in Liberia so aufbauen, dass die wirklich auch in Zukunft in der Lage sind, mit Ausbrüchen selber umzugehen. Das Problem dabei ist, dass das natürlich jetzt außerhalb des öffentlichen Interesses liegt, weil das sind nicht mehr so spannende Nachrichten wie im letzten Jahr.
2: Das waren Einschätzungen zu Ebola von Dr. Markus Eickmann von der Universität Marburg. Diese Woche haben sich auch die Vereinten Nationen mit dem Ebola-Ausbruch in Westafrika beschäftigt. Die Seuche könnte Ende des Jahres besiegt sein, sagte Margret Chan, die Chefin der Weltgesundheitsorganisation vor dem Sicherheitsrat. Wer alkoholabhängig ist und gesund werden will, der darf nie mehr trinken. Das war bisher die Regel. Doch tatsächlich setzt sich inzwischen die Erkenntnis durch, dass das für viele Alkoholiker sehr abschreckend ist und eine echte Therapie eher behindert als fördert. Deshalb werden die Ziele niedriger gesteckt. Auch mäßiges Trinken unter ärztlicher Kontrolle gilt schon als Teilerfolg bei einer Behandlung. Dabei könnte ein Medikament mit Namen Baclofen helfen. In Deutschland wurde es jetzt erstmals in einer Studie getestet. Es ist noch nicht zugelassen, aber viele Patienten nehmen es trotzdem schon. Denn man bekommt es off-label, also auf Privatrezept. Jean Tutschinski über ein vielversprechendes und zugleich umstrittenes Medikament. Ein
8: kleines Reihenhaus am Münchner Stadtrand. Hier wohnt Friedrich Kreuzeder. Er ist Rentner und freut sich auf seine bevorstehende Reise nach Italien. Aber Friedrich Kreuzeder kennt auch andere Zeiten. Zeiten, in denen er Stress in der Arbeit hatte und seine Gesundheit vor die Hunde ging. Zeiten, in denen er trank.
1: Natürlich hat der Niedergang meiner Firma eine Riesenrolle dabei gespielt. Der Verlust der Existenz und die Aussichtslosigkeit, die damit verbunden war, altersgemäß, spielte eine große Rolle dabei.
8: Eines Abends beim Zappen durch die Fernsehkanäle verändert der Zufall sein Leben.
1: Was dann kam, später kam, war Olivier Ameisen mit diesem legendären Interview, was mich regelrecht elektrisiert hatte und dem ich dann spontan gefolgt bin.
8: Olivier Amaisen war ein berühmter französischer Kardiologe. Er praktizierte in den USA und war jahrzehntelang stark alkoholabhängig. Durch Zufall liest er über eine Studie an Ratten, an denen das Medikament Baclofen getestet wird. Eigentlich ein Präparat zur Muskelentspannung, beispielsweise für Patienten mit Multipler Sklerose gedacht. Doch offenbar dämpft es bei Tieren auch das Suchtverhalten. Olivier Amaisen fragt sich, ob das auch bei Menschen funktionieren könnte.
6: Du. In den Artikeln hieß es, der Effekt hänge von der Dosis ab. Bei niedriger Dosis haben die Ratten weiter ihr Suchtmittel konsumiert, bei hoher Dosis hörten die Ratten auf. Und ich fragte, lässt sich das auf den Menschen übertragen?
8: Er wagt den Selbstversuch und ist überwältigt vom Ergebnis. Sein Buch »Das Ende meiner Sucht« wird ein Bestseller. Fortan zieht er durch die Talkshows. In Frankreich wird Baclofen in großen Studien untersucht. Es ist inzwischen sogar als Medikament gegen die Alkoholsucht zugelassen, obwohl die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Das allerdings sehen Experten hierzulande kritisch. Professor Tom Jean ist Psychiater in der Schlossparkklinik in Berlin. Der Experte für Suchttherapie versteht nicht, warum die Franzosen mit Baclofen so locker umgehen.
1: Das ist mir unbegreiflich, wie ein Medikament auf dieser Datenbasis, die wir haben, zugelassen werden konnte in Frankreich für drei
8: Jahre. Der Hauptvorwurf von Pjol, Baclofen ist nicht genügend erforscht, um es auf den Markt zu bringen. Das allerdings ändert sich gerade. Auch an der Berliner Charité haben Mediziner die Wirkung von Baclofen getestet, mit guten Ergebnissen. 15 von 22 Patienten blieben für zwölf Wochen abstinent. In der Kontrollgruppe waren es gerade mal ein Drittel. Die Berliner Forscher wollen sich allerdings nicht öffentlich zu ihren Ergebnissen äußern, vermutlich, weil es auch an dieser Studie Kritik gibt. Zu wenig Teilnehmer seien es, nicht aussagekräftig genug, es müssten weitere Untersuchungen folgen. Tom Shaw allerdings hat noch eine andere Befürchtung, nämlich dass Baclofen keinen Weg aus der Sucht bietet. Zentral sei bei Süchtigen die Annahme
1: wenn ich ein Problem habe, muss es doch irgendetwas zum Runterschlucken geben, das mein Problem löst. Das ist genau, wie die Alkoholkrankheit funktioniert.
8: Doch während unter den Forschern der Streit tobt, nimmt Friedrich Kreuzeder in München seit über sechs Jahren Baclofen. Er bekommt es off-label, also auf Privatrezept. Und er ist überzeugt?
1: Baclofen ist der Einstieg in den Ausstieg. Das heißt, Baclofen stößt eine Entwicklung an und begünstigt sie auch, um eine Suchttherapie überhaupt erst sinnvoll machen. Machen zu können.
8: Ende des Jahres wollen die französischen Forscher ihre Studienergebnisse veröffentlichen. Das dürfte die Diskussion um Baclofen wieder anheizen. Jean-Tuczynski war das über ein Medikament, das Alkoholikern die
2: Therapie erleichtern soll. Bienen stechen, Wespen nerven, aber Hummeln, die mag man. Sie sind so etwas wie die Brummbeeren unter den Insekten. Und darüber hinaus sind sie auch noch nützlich. Bis zu 18 Stunden pro Tag sammeln sie Nektar und Pollen von tausenden Blüten. Doch Hummeln sind wählerisch. Welche Blüten sie anfliegen, das erforschen Biologen an der Universität Düsseldorf. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat Ihnen bei einem Versuch im Hummellabor zugeschaut.
7: Eigentlich müsste es nicht fleißiges Bienchen, sondern eher fleißige Hummel heißen. Denn Hummeln sind tatsächlich deutlich länger als Bienen auf Nahrungssuche. Also so ein Hummel sammelt am Tag schon mal bis zu 18 Stunden lang Nektar und Pollen und fliegt bis zu 1000 Blüten an. Aber die Hummeln, die sind auch wählerisch. Die nehmen jetzt nicht jede Blüte, die ihnen vor den Rüssel kommt. Sie wählen die Blüten unter anderem nach ihrer Farbe aus. Und welche Farben auf Hummeln besonders anziehend wirken, das untersuchen die Biologen hier am Institut für Sinnesökologie an der Uni Düsseldorf. Ich bin hier in einem Versuchsraum. Hier hängt ein großes Moskitonetz. Und hinter diesem Moskitonetz ist eine Wand mit Löchern drin. Und in zwei dieser Löcher ja, stecken so eine Art Blüten. Aber man sieht direkt, das sind keine echten Blüten. Masterstudentin Annika Niestra, die hier die Versuche durchführt. Was sind denn das für Blüten?
4: Das sind Blütenattrappen, die wir hier herstellen. Die werden auf Fotopapier gedruckt und unterscheiden sich dabei in ihrer Helligkeit. Und wir untersuchen jetzt, ob sich die Hummeln anhand der Intensität entscheiden.
7: Beide Blütenattrappen sind erstmal gelb. Auf den ersten Blick, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die eine so ein Hauch heller ist im Farbton als die andere. Und die Frage ist jetzt, welche Farbe die Hummel bevorzugt, also das etwas hellere oder das etwas dunklere Gelb. Hinter beiden Blüten sind noch solche kleinen Kunststoffröhrchen und da ist Zuckerwasser drin für die Hummeln.
4: Zuckerwasser zur Belohnung als Ersatz für den Nektar, der draußen bei normalen Blüten gesammelt werden würde.
7: Was machen wir denn jetzt beim Versuch?
4: Wir lassen jetzt eine Hummel auf die beiden Blütenattrappen frei und sie entscheidet sich ganz spontan für eine der beiden Attrappen.
7: Hier nebenan ist ein großer Glaskasten, wo mehrere Hummeln gerade drin rumschwirren und da ist jetzt gerade eine Hummel ausgewählt worden und die kann sich quasi jetzt entscheiden. Annika Nistra geht jetzt hinter das Moskitonetz, also steckt ihre Hände durch so eine Öffnung und lässt jetzt die Hummel raus und sie wollte kurz zur linken, Ah, jetzt ist aber doch zur rechten gegangen, zur rechten, das ist die, die ein bisschen heller ist, glaube ich, oder? Ein bisschen helleres Gelb und steckt jetzt da ihren Rüssel in die Mitte, in dieses Röhrchen, wo das Zuckerwasser drin ist. Jetzt kommt Teil 2 des Versuchs. Jetzt vertauschen wir die beiden Blüten nämlich mal. Also die hellere kommt an die Position der dunkleren und die dunklere an die Position der helleren Blütenattrappe. Und jetzt schauen wir mal, wo die Hummel denn jetzt hinfliegt. Wir lassen sie wieder frei. Und jetzt fliegt sie tatsächlich wieder zu der Blütenattrappe, die ein bisschen heller ist.
4: Genau, sie hat jetzt die Position mit der Blütenattrappe zusammengewechselt.
7: Was lässt sich denn jetzt daraus schließen mit dieser einen Hummel, aber es gab natürlich auch noch etliche andere, mit denen dieser Versuch gemacht wurde?
4: In den Ergebnissen kam raus, dass die hellere Blütenattrappe bevorzugt wurde, obwohl sie laut den anerkannten Farbseemodellen eigentlich nicht unterschieden werden sollten.
7: Das heißt, Annika Niestrat hat in der Forschung für ihre Masterarbeit wahrscheinlich wirklich was ganz Neues rausgefunden. Bisher dachte man nämlich, Hummeln wählen ihre Blüten nur entweder nach der Farbe selbst aus, also ob es zum Beispiel eine gelbe oder eine blaue Blüte ist, oder nach der Sättigung der Farbe, also ob es zum Beispiel ein sehr kräftiges oder eher ein blasses Gelb ist. Die Helligkeit der Blütenfarbe, also helles Gelb versus dunkles Gelb, die spielte bislang in den wissenschaftlichen Modellen keine Rolle. Professor Klaus Lunau ist jetzt bei mir, Leiter des Instituts für Sinnesökologie an der Uni Düsseldorf. Herr Lunau, wenn die Hummeln jetzt tatsächlich die helleren Blüten besser finden und eher anfliegen, auch innerhalb einer Pflanzenart, was hat das dann für Auswirkungen zum Beispiel für diese Pflanzen? Es könnte sein, dass eine etwas hellere Blüte statt 100 Anflüge eben 102 Anflüge bekommt und damit eine etwas bessere Chance, ihren Pollen in Umlauf zu bringen und gewinnt dadurch das evolutive Rennen in der natürlichen Selektion. Das führt letzten Endes dazu, dass die Hummeln sich ihre Blüten selber züchten, dahin gehen, dass wir letzten Endes immer bei den Lieblingsfarben der Hummeln landen.
2: Hummeln bevorzugen helle Farben. Ein Beitrag von Johannes Döbbelt. Auch wenn der Sommer dieses Wochenende eine Pause einlegt, wir haben für sie die wichtigsten Fragen gesammelt, die man sich im August so stellt. Warum es eigentlich im Sommer heiß ist, wie Sonnencreme funktioniert oder warum es im Schwimmbad nach Chlor riecht. Ja, warum eigentlich?
6: Sommer, Sonne, Wissen.
3: Sommerzeit ist Badezeit. Im See, im Meer und im Schwimmbad. Und manchmal erkennt man Schwimmbäder am sanften Chlorgeruch sogar blind. Warum riechen sie so? Steffi Meier ist Meisterin für Bäderbetriebe und verantwortlich für tausende Liter Wasser im Westbad in München.
9: In einem Familienfreizeitbad, in so einem Bad mit vielen Attraktionen, da hat man mehr den, Geruch, den Schwimmbadgeruch, den typischen. Sie haben die sogenannten Chloramine, das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als gebundenes Chlor. Es riecht also gar nicht nach Chlor, sondern nach Chlorverbindungen.
3: Das Chlor schnappt sich Stoffe im Wasser, die man dort nicht haben will, bindet an sie dran und verändert so selbst seinen Aufbau. Aus Chlor wird Chloramin. Und das riecht, vor allem, wenn das Wasser warm ist. Aber an was bindet das Chlor? Jetzt wird es erstmal ein bisschen unappetitlich.
9: Da geht es jetzt im Endeffekt darum, dass man zum Beispiel Harnstoff, also was jetzt in Urin vorkommt, weil es gibt ja doch einige Leute, die ins Wasser pinkeln. Aha, die Beckenpinkler sorgen für den Schwimmbadgeruch. Saubernde, oder? Viele machen das bewusst, manche machen es auch unbewusst. Im Endeffekt macht es jeder unbewusst, ob man es will oder nicht. Ja, es ist wirklich so. <lacht> Wenn man unbewusst ins Becken pieselt, sind es meistens so zwischen 12 und bis zu 100 Milliliter. Und die, die bewusst pinkeln, ist meistens so eine Menge von 300, 400, 500 Milliliter. Igitt, bis zu einem halben Liter pinkeln manche ins Becken? Kann man sich da überhaupt noch reintrauen? Das ist nicht verschmutzt, auf gar keinen Fall. Wenn Sie sich jetzt einfach mal vorstellen, Sie haben 1000 Schwimmer an einem Tag, die zum Beispiel gleichzeitig alle in so ein großes 25-Meter-Sportbecken pieseln würden. Bei einem 25-Meter-Becken hat man 750.000 Liter circa drin Wasser. Das wäre prozentual gesehen nicht einmal 0,05 Prozent, was da Urin drin wäre. Klingt zwar viel, aber ist es nicht.
3: Und darüber hinaus gibt es ja auch noch das Chlor, das das Wasser desinfiziert. Und dabei geht es nicht nur um Beckenpinkler, sondern auch um andere Stoffe.
9: Im Make-up und in solchen Cremes ist immer Harnstoff drin, Orea drin. Deswegen sagt man ja auch immer, vorher duschen, alleine aus dem Grund damit das Schweiß, selbst im Schweiß, was der Körper ausscheidet, selbst da sind solche Stoffe drinnen, die diesen Schwimmbadgeruch fördern. Das sind alles Stoffe, die mit Chlor sich verbinden, also durch das Chlor halt unschädlich gemacht werden, dass nichts passieren kann. Und das ist aber halt das, was sie riechen. Also das Schwimmbad nicht als
3: Waschgelegenheit missbrauchen und immer schön vorher duschen, dann riecht es nicht so nach Chlor bzw.
2: Chloraminen. Yvonne Meyer erklärte, warum es im Schwimmbad manchmal nach Chlor riecht. Und damit geht aus Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Im Studio war Jeanne Rubner.